0: Já por aqui falámos várias vezes de bazucas, mas hoje vamos falar de canhões. O canhão da pandemia e o canhão que António Costa apontou ao Bloco de Esquerda, a propósito do orçamento. É mais um eixo do mal, sejam bem-vindos, como sempre por aqui, o comentário de Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, de um lado... Eu nem os deixo comentar. E do outro lado, Daniel Oliveira a e Pedro Marques Lopes. Pedro, comporta-te. Bom, começamos pela pandemia, os números de novos infectados não param de subir por cá e por toda a Europa, a pressão sobre os hospitais é cada vez maior, o Conselho de Ministros vai reunir-se extraordinariamente neste sábado para pedir novas, ou para decidir novas restrições, e o Presidente da República até já insinua uma alteração da Constituição para adaptá-la a situações pandémicas. Por agora, Estamos a menos de uma hora de entrar, de entrar em vigor a restrição de circulação entre concelhos.
1: vos ter que dormir aqui.
0: Vejamos como é que o Presidente da República entende esta medida.
2: Eu lembraria que é uma medida com um número muito elevado de exceções e que está a ser aplicada no seu quadro com uma tolerância muito grande que significa que é quase uma recomendação agravada mais do que propriamente uma imposição acompanhada da aplicação de sanções.
0: Ah, é? Então, e o que é que acha o diretor de operações da PSP, Luís Elias? Não
1: entendemos a lei como uma mera recomendação. Entendemos a lei para ser cumprida e nós estamos habituados a fazer cumprir as leis, faloemos.
0: Bom, eu acho que nós estamos esclarecidos...
3: Sim, mesmo. Há ah, que é, autoridade. É, é, sim, é, Não há nada é, a contarmos é todos de acordo. Bom, Daniel, no Daniel,
0: neste sábado vai acontecer um Conselho de Ministros extraordinário. Consegues imaginar o que é que talvez possa ser? O avalido? Daniel já, o passarinho-lhe. Não, contou. não, 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 mas consigo. Às quatro da madrugada. Não, o Daniel
2: é uma pessoa geral. Quando houver reunião. Informado.
4: Informado, quando não, houver Quando houver O que ministro. Opa! É já aconteceu agora, já passou agora. Já não me não passam informação. Não. Eu já, eu não, não,
5: sou, não já não sou, sou que
3: ele já está na dissidência. Ah, para variar. Para variar. Por que é que não me
0: surpreende? Bom,
3: ele jamais pertencerá a um partido que eu aceito como membro. Deixem-me falar que vai
0: fazer ouço bocas, o moderador deve moderar. Sim, do, seu,
4: seu seu, seu, é o nosso se um partido, se um partido de me aceitar, eu admito-me. Uh, Acho que até o, o Groucho era Marx. O, um... Obrigado, a, primeira, a primeira coisa que espero é que respeite a Constituição. E, e nem que para isso seja preciso o estado de emergência, mas que não se façam uh, leis uh, que, que estão sempre ali a roçar a inconstitucionalidade. Porque a Constituição foi feita também a pensar em momentos extraordinários. portanto Não é preciso fazer alterações porque afinal existem pandemias. Neste momento o André
0: Ventura está a dizer está a ver, ele até está a dizer o que eu digo. Não, estou é consci... a dizer é pers... exatamente o contrário. A Essa Constituição, Constituição foi a feita... Mas ele meteu uma providência cautelar por causa da de inconstitucionalidade Bom, desta Daniel medida. De de Oliveira... defend... assim, defender
4: a, Constituição mal, a seria... Constituição mal seria... defender a Constituição.
0: Mal seria que defender a Constituição
4: seja agora uma, uma, uma colunidade da extrema-direita. não é? Ah, ah, estou a dizer, mas vale uh, aplicar o estado de emergência. Depois gostava que as medidas fossem claras, como, por exemplo, é esta que vai entrar em vigor à meia-noite e que tem mais exceções do que regras e, e que, o, como se viu, o Presidente da República uh, acha acham que é uma recomendação agravada.
0: É uma,
4: é uma... Gosto da expressão.
0: Mas o diretor de operações não, não acha isso. Eu vou passar esta
4: expressão. Faço-te uma recomendação agravada. <risos> uh, é o acho... mesmo autor que se pode, mas... Pois, Exato, exatamente. Ah, pode, Gosto mas não. Eu, eu acho que a falsa clareza tem o problema de, além de criar conflitos entre o cidadão, de criar alguma ansiedade porque as pessoas não percebem se estão ou não estão a cumprir as regras, e como muito bem sublinhou Jerónimo de Sousa, eh, penso, cuidado,
2: que a, cuidado. Acho, penso que há
4: saída, saída do, não sei se foi com o encontro com o Presidente da República, já não, não me lembro, eh, dizendo que a arbitrariedade, eh, que isto, ou seja que isto permite, este tipo de medidas que não são muito, muito claras, permitem a arbitrariedade das, das forças de segurança. E é mau para as forças de segurança sim, e para sim. nós. Eu acho que o Governo tem, evidentemente, um problema de mensagem que fica clara no facto de, entre o abanão e o que vai acontecer no sábado, ter existido por timão, o que diz qualquer coisa sobre um problema de mensagem. E o canhão. E o canhão. Não. Pois também espero que sejam úteis as medidas tomadas. Que não, que não cedam à pressão mediática. Há aí sondagens sobre se os portugueses que querem confinar e outras sondagens se que querem recolher obrigatório. Não me parece muito relevante sondagens deste tipo nem responder a elas, porque é para travar o vírus, não é para agradar às pessoas que querem que os outros confinem ou querem recolher obrigatório. Nós estamos sentados num, num, num barril de pólvora. E Portugal está longe de ser o pior país, quer em resultados de quer na situação que se está a viver. Nós não fazemos ideia do que é que vai ser a Europa e o mundo depois desta, desta pandemia. Se juntarmos colapso dos sistemas de saúde, mortes e a crise social e económica que aí vem... No é, nosso tudo caso, isto... crise política também. E tudo isto, por enquanto, não, não há, mas não. isso é o próximo assunto. Uh, uh, não está diante. Os movimentos, os movimentos abutres de extrema-direita que, que por aí andam uh, e que incitam ao caos, é esse o objetivo, é criar o caos no Sim. meio desta pandemia para tentar ganhar alguma coisa com isto. Felizmente em Portugal uh, são manifestações de dezenas de pessoas, onde esteve presente a direção do com Chega R Sim. Muito
0: <risos> uh, Com é, um... E com o Luís Pedro como alvo, afinal, acho que ele é alvo. Afinal, afinal é uma página. é, ah, é, é foi <risos> Não, não, sei, sei, não. Sério, é sério. Eu sei. que me tinhas dito isso. Não, não sei. Ok. Ah, ah, pronto. Ah, é, um... é de o Pedro. Estava estudo. eu a dizer que, felizmente, não, não. as manifestações com pouca, com, pouca,
4: com pouca participação, mas eu devo dizer que eu tenho que fazer este desabafo. Eu já não aguento tanto autodidata e tanto idiota pela verdade. Daniela oh. ah, ah, é...
1: <risos> é... <risos> Daniel Oliveira pela verdade. Não,
4: Daniel não, Oliveira, não, Oliveira não, pela verdade. o eixo do mal pela verdade. Ah. E os cronistas ah, pela ah, verdade? É... Eu, eu, eu... As clivagens políticas, as grandes clivagens políticas fazem-se em torno de escolhas políticas, como por exemplo o que vamos discutir no próximo, no próximo tema, o Orçamento, o orçamento do Estado. Aí fazem-se grandes clivagens políticas, não se fazem em torno das máscaras. As máscaras não são um assunto de grande clivagem política, são um assunto técnico, para saber se, se protegem ou não protegem, e este tipo de polarização estéril permite, faz com que o debate depois não seja exatamente, ajuda a perturbar esta mensagem. E é exatamente por esta polarização estéril existir. E por haver tanta gente que quer aproveitar este tipo de polarização estéril, que é importante que as mensagens sejam claras e que o Presidente da República não defenda eh, recomendações agravadas e, desse ponto de vista, o polícia tem razão. Se as leis existem, até para nos proteger a nós próprios, para não ter um polícia a dizer se, se aplica ou não se aplica a mim, conforme lhe apeteça okay. que se aplique ou não. As, leis, as regras devem ser claras, aliás, para nós as cumprirmos, começa logo por aí.
0: Pedro, o que é que tu imaginas que vai ser do próximo Conselho de Ministros extraordinário? Olha, nada de especial. Nada de extraordinário.
2: Não, nada de extraordinário. Quer dizer, eu, eu francamente eu percebo. E concordo, e não há outra forma de, de, de colocar a questão, nem de resolver ou tentar resolver as questões eh, eh, que o Governo tenha medidas eh, conduzentes a, a, a tentar controlar a situação que estamos a viver. Que não, quer dizer, convém, eh, convém dizer que é uma situação extraordinariamente grave. Porque o que nós dizíamos, ou pelo menos eu dizia, não gosto de falar por ninguém, o que eu dizia aqui há, há umas semanas era que de facto isto já se estava à espera, mas graças a Deus, os doentes eram, não havia pessoas, tantas pessoas internadas, não precisas de tantas pessoas em unidades de cuidados intensivos, bem. Nós estamos neste momento numa situação muito grave, porque o nosso sistema nacional de saúde está mesmo a chegar ao limite. As pessoas, além dos 4 mil tal que têm tendência a aumentar, Uh, uh, vai uh, uh, o... Isso, é, isso é tão simpático. <risos>
0: a, tendência a, aumentar, não
2: a tendência para aumentar os números ainda, ainda, ainda parece estar a crescer. Portanto, nós vamos ter para a semana números muito mais elevados do que o que provavelmente temos agora. E a grande questão é, de facto, os internados e as pessoas, e as pessoas que estão no, nas unidades de cuidados intensivos que estão a deixar o sistema completamente, um, completamente saturado. Agora, o que, o, o que vão dar essas medidas é algo que, que eu não tenho muita esperança. Porque o que nós temos vivido, o que nós temos vivido é que o, o, o Governo, e eu não estou a ver forma de fazer isto de outra forma, de outra maneira, é criar ambientes, é criar sensações. E, e, e isto é a única coisa que o, que o Governo pode fazer. Porque todas estas disparidades, eu vejo muita gente falar de. Muita gente falar de, de contradições e falta de coerência do governo. Quer dizer, todos os governos da Europa estão a, a, a cair nisto. Todos os governos da Europa estão com, com esta incapacidade de gerir o desconhecido e esta enorme quantidade de problemas. Quer dizer, não é só aqui. E o governo, por um lado, tem a vontade e a, e a necessidade de criar medo, que é o que, está, o que o tenta talabana. criar Tenta criar medo para que não aconteçam coisas como aconteceram, como vão acontecendo. Quer dizer, porque há duas coisas muito distintas nos números que estão a acontecer, nos números que nós temos perante nós. Temos, por exemplo, as situações de Felgueiras, de Lousada, de Vila das Aves, toda aquela zona onde os operários, as pessoas têm que trabalhar umas ao pé das outras, as pessoas que têm de ir para o trabalho e são, enfim, é muito difícil proteger-se, e depois há as situações como a da Fórmula 1 ou da festa dos meninos, meninos ali na Avenida da Liberdade. Quer dizer, e o que é chocante é serem pessoas como os meninos da Avenida da Liberdade ou as pessoas da Fórmula 1 que sabem perfeitamente o que estão ali a fazer e fazem e fazem uma maneira, enfim, recreativa enquanto os outros não o fazem e tentam-se proteger. Portanto, o Governo, por muitas medidas que faça, se nós não metermos na cabeça... Que nos temos que proteger e proteger os outros. Não há maneira de resolver. Quer dizer, o que se passou hoje nem na Nazaré voltou a ser uma, uma coisa inqualificável. Quer dizer, inqualificável uma quantidade sem nome de pessoas para, para todas as pessoas que sabem perfeitamente o que se está a passar. Não são propriamente ignorantes, não são propriamente pessoas que têm dificuldades em aceder aos mídias. Portanto, eu perdoo, eu francamente, se há, eu perdoo. Todas as incoerências, quase todas as incoerências, todas essas dificuldades que dizem que o governo tem passado, porque eu imagino que seja quase impossível lidar com esta situação. E o que está a acontecer, está a acontecer na Europa inteira. Agora, o que o Daniel diz é, é preciso clareza. Pois, é pá, mas é preciso mais clareza do que é que foi dita aos rapazes que foram não, para mas não, para a Israel. Não, não para é isso. É. Falar, não, eu é, a falar, disso. Não, não é a isso. A falar não não é isso. Não, as regras. Não, as regras. É as regras e as exceções. As regras, as regras são claras. Não, não, ah, não, havia não alguma lá. regra. Desculpa não lá, desculpa não. lá. As
3: regras são... O oh, Pedro não sabe, eu próprio fui ao jornal ver o que é que diz. Dá-me licença. As
2: regras são claras naquilo... na o que eu quero dizer Sonado, é que claro. é óbvio para toda a gente o que é preciso fazer. É ficar, em, alguém, casa, desculpa é ficar lá. em casa e usar desculpa a lá. máscara. Tem alguma, não, du... não é há algum
0: português é. que tenha
2: dúvidas?
3: Não, não é ficar em
0: casa, não, não. Não. Não, é? não, é? não é. A pergunta
2: é A pergunta que eu Calma, tenho há alguma português ou qualquer um de vocês tem dúvidas? Eu não tenho. Sobre o que tenho de fazer a prova para evitar. Provavelmente que é, que... é que quer ficar em casa,
0: isso não é o ideal. Não, é o ideal.
2: não é uma regra nacional,
4: Destrói o país,
0: ficar Eu estava a dizer isso, estou a dizer que o objetivo é evitar o contágio,
3: mas não é ficar em casa.
4: Podes evitar o contágio se ficar por, esta,
3: por este breve interlúdio se vê como uh, uh, há demasiado ruído uh, e o ruído é, é mais mortal e mais viral que o vírus em torno desta questão há demasiado ruído. Demasiada gente a dizer coisas, demasiados estudos científicos a contraditarem-se a grande declaração Bariton que diz imunidade de grupo, vamos deixar infectar os jovens do outro lado a John Snow, isto nos Estados Unidos, a dizer não é possível a imunidade de grupo, porque não é... para atingirmos a imunidade de grupo, que depois pode não durar, vamos deixar morrer milhões de pessoas. Portanto, ninguém se entende, mesmo as instituições mais reputadas, científicas. Dizem hoje coisas absolutamente ou dispares, ou mesmo às vezes disparatadas, incluindo o Imperial College. Portanto, o problema das pessoas é em quem é que eu confio. E quando não se confia, ninguém confia uh, na sorte, no acaso, uh, isto acontece aos outros. E depois há nitidamente na Europa, a Europa neste momento tem mais infecções do que os Estados Unidos. E portanto... Não é o Trump o presidente da Europa, certo?
4: O problema que nós nem hum. temos, presidente. Pois, hum?
3: não é o Trump. Não é o Trump a desafiar a ciência, a fazer comícios sem máscara, não. a Europa, o sítio mais civilizado e mais avançado do planeta, tem mais gente infectada com o Covid do que tem os Estados Unidos. Portanto, temos... Porquê, porquê é que isto aconteceu tudo a tão de repente? De Evidentemente... Que, e, e há novas estirpes virais aí, uma delas parece, bom, é um estudo, mas parece que com alguma reputação, que houve um vírus, que é um vírus de uma estirpe espanhola, que foram os desconfinamentos e os, os turistas levaram os, os vírus, levaram o vírus espanhol para as suas respectivas pátrias. E, portanto, foram cometidos erros, dividendo O modo como se desconfinou, foi brusco, depois de um confinamento brutal, desconfinou-se brutalmente por uma grande pressão do, do turismo, eu percebo a pressão, percebo que se tratam de, de, de pessoas que estão no, no limite, mas isto não beneficia ninguém, e muito menos o turismo e a aviação, que estão, outra vez, na penúria total, como é evidente. Como se vê, não podemos só pensar na economia versus o vírus. Agora, eu acho que há aqui uma campanha que tem que ser feita, uma dupla campanha, independentemente dos erros e da toxicidade das mensagens, e da, eu acho que concordo com o Daniel. De que há pouca clareza, já o disse aqui a semana passada. Há muito pouca clareza, não se percebe se podemos ir ao Estoril, não podemos ir ao Estoril, o turista pode ir ao Estoril, há demasiadas exceções Mas às regras. É é Mas aquilo, aquilo da Fórmula 1, eu não, repare, não, não se pode estar a dizer, bom, nos dias definados ninguém pode ir aos cemitérios. Em França é o oposto, as pessoas podem ir aos cemitérios. Por aqui se vê. Aqui não se pode ir ao cemitério, em França o Sr. Macron disse, numa comunicação trágica, porque os números franceses são trágicos, mas, apesar de tudo, não vamos impedir os franceses de irem uh, 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 visitar os seus mortos. Temos aqui um, um assunto altamente sensível, que é o de que muitas pessoas, há, houve pessoas que viram os seus desaparecerem no túnel Covid e nunca mais os viram, nem sequer puderam fazer um enterro decente e agora estavam à espera do dia de finados para fazer uma qualquer homenagem a uma pessoa. E isso não é um pequeno assunto, isso não pode ser tratado com ligeireza e depois reter 27 mil pessoas na Fórmula 1, não se pode. Isto é o tipo de erro que induz à rebeldia e que induz à falta de cuidado. Pois é preciso explicar a principal razão, acho que é essencial explicar a principal razão, e não podem ser só os mídias a fazer, tem que ser os políticos responsáveis, Porquê é que as infecções não podem aumentar a partir de um determinado número? Porque o Sistema Nacional de Saúde não aguenta. E se eu sabia que no princípio toda a gente ia aplaudir os trabalhadores da saúde, eu também sabia que havia de, dar, havia de vir um ponto em que as pessoas não querem saber dos trabalhadores da saúde para nada. Acontece que eles continuam a estar lá, são os mesmos, estão exaustos.
5: Não estão têm vida
3: familiar, estão, estão mais, mais exaustos. E nós temos que respeitar esta gente. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, temos que os respeitar e mais, temos que impedir o covid de deixar as outras pessoas doentes sem tratamento. Isto é essencial, isto tem que ser explicado, façam uma campanha nacional a explicar não isto. Não sabem, isso é o real. Não, não Eu sabem. Não sabe, isto já se esqueceram. Esqueceram-se porque voltaram um bocadinho à vida e agora, terminar, ainda por cima, é que um é erro normal, é? dizer nós vamos fechar tudo. O inverno não há esperança nenhuma. A vacina não, não sabemos quando vem. Por acaso há boas notícias de, todos de os anúncios há, há notícias, mas depois no dia seguinte às vezes são contraditadas. Porque também a história das vacinas é complicadíssima. Não há vacinas da gripe também. Devíamos todos vacinar, mas não há vacinas suficientes para toda a gente. Hum, a, 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 a primeira coisa é sensibilizar as pessoas para os, riscos, para os riscos dos trabalhadores da saúde que não podemos, não podemos fazer isto àquela gente. Aliás, porque eles são os únicos que estão na frente de batalha. São os únicos que estão lá, não há mais ninguém. E nem podemos ir agora contratar, de repente, trabalhadores da saúde, não é assim? Não podemos gerir hospitais assim. A segunda coisa é é evidente que os jovens estão num ponto de, de, já de sofrimento moral e de rebelde. E eu noto isso quando vejo grupos de jovens, vejo que não Estão todos uns com os outros sem uma espécie de máscara também, ou de cuidado, é? mas é compreensível.
4: Ao fim de um certo tempo é que os Foi
3: dito repetidamente, deixa-me terminar, foi dito repetidamente uh, aos jovens, e estatisticamente é verdade, que os jovens não morrem, não ficam com sequelas, é aquilo passa-lhes por cima, é verdade. Não mas não mentir. são todos os jovens. E é preciso perceber uma coisa. Há 40% de pessoas que têm um, 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 um mau Covid, portanto, passam mal, não, não, não passam mal ao ponto de morrer, sobrevivem, ficam curadas, são consideradas curadas ou recuperadas, mas e essas pessoas estão com, com sequelas de, com doenças autoimunes, que ainda neste momento são desconhecidas. O modo como, como isso vai tratar no futuro Sim. é muito complexo. Portanto, é preciso sensibilizar que o Covid. Às vezes não poupa pessoas mais jovens e quando não as poupa, trata-as muito mal. E temos que ser solidários uns com os outros. Luís Pedro. Eu sei que isto é difícil para todos, está toda a gente muito cansada disto, mas se não atacarmos isto, vamos ter um número crescente de dificuldades.
1: Isto continua ah, ah, O que é possível dizer sobre, sobre este assunto, sem que nos apeteça dar um tiro na cabeça? É que... Olhando para esta semana, há duas batalhas aqui e o Governo está a, a, está a perder as duas. Uma é contra a infecção, outra é, contra a, é, é em relação à comunicação. E, de facto, o um, um, um momento, neste momento, esta semana, foi, foi um caso típico disso. Em que a infecção, os casos de infecção chegaram aos 4 mil hoje. Mas e... aí estamos a perder com os outros, não é? Tom? Sim, nós estamos, estamos não, a seguir o Não somos uma ilha, mas estamos, a estamos a ligados Checa, à Europa, mas falamos é. do nosso caso. E o, e o caso da comunicação em que uh, junta-se a chamada fadiga da pandemia com uh, a intolerância contra os privilegiados. Que é o caso da, da Fórmula 1, vamos, em que a Direção-Geral de Saúde permite, permitiu já há tempos, a, a, a um evento que só acontece em Portugal devido à pandemia, organiza-se e, e coloca-se ali aquele evento. Era, bastava conhecer a, as, pessoas, as pessoas do, 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 do o circuito de, de Portimão para saber que ele ia vender pilhetes a mais e que ele ia ser. <risos> Basta conhecer o que é que se passa ali em Portimão, que desde que o Mana Pinho bem. criou aquele, se... aquele, aquele autódromo com, 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 com aquelas pessoas para saber o que é isto. Diz que é com todo o respeito para pessoas. Com de Portimão. todo o respeito com as pessoas, não, não estou a falar com, 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 com as pessoas que estão à frente do autódromo. E que, aliás, veio o MotoGP, agora no final do mês, que vai ser, novamente. Eles dizem que vão aprender, estão a aprender com a experiência. O caso da festa do da festa clube de luxo, que, é, que são coisas que, que, que levam uma, um foco de infecção para as famílias de bem de Cascais, até o presidente de Cascais fica chocado. Portanto, isso cria uma questão. Os privilegiados estão a ter aquilo que as outras pessoas estão a criar regras pelos próprios, aqui não é a Direção-Geral de Saúde, sendo que eles dizem, nós cumprimos as regras da Direção-Geral de Saúde, Os, as mesas estavam todas certinhas dentro do clube e tal. Claro, ui, ui, ui. A questão da, da, da Nazaré também é um caso à parte, quer dizer, os jornais passaram a semana toda a dizer assim para a semana vão estar as melhores ondas do ano vão estar lá toda a gente e tal, sei quanto e depois os mesmos jornais, os telejornais assim esta gente foi toda para lá, inconscientes os, os, mesmos, os mesmos jornais as mesmas páginas, quer dizer, andaram a levar as pessoas, aquilo é um campo de camp não, um descampado jornais, não é não é são que, muito não, cuidosos é um descampado as pessoas podem ir para lá, aquilo é um penhasco não há não, não há bilhetes, não há assentos, não há, não há, há, há rochas. As pessoas fizeram duas ou três ou quatro, ou algumas vieram de estrangeiro de propósito, chegaram lá e dizem assim: ah, não, estou, estou aqui 20 mil, eu vou-me embora para ficar em 19 Ficaram, pronto, inconscientes. Há aqui um choque de mensagem entre o meu sacrifício versus estes pânicos que não têm, não, têm, não têm responsabilidade nenhuma. E nós olhamos aqui do alto e o que é que vemos? Ok, estamos aqui a tratar de do dias finados, mas se, 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 se o governo tiver a olhar isto a médio prazo, quer dizer, esta não vai ver Natal. Natal, Natal, aquela coisa de, das famílias, de 10 milhões de pessoas a circular pelo país, Famí 10 milhões de pessoas e, e 3 milhões de famílias a juntarem-se e, e a misturar o vírus uns com os outros, a ah, Ana Lareira, e os beijinhos. Ah? 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 Vai haver, vai haver. A fadiga, a fadiga de pandemia... Bom, vai levar qualquer... a fadiga
3: já é maior. Se maior.
1: está o governo preparado para clarificar a mensagem e, e, e limpar, porque depois temos, temos, quanto mais a fadiga é, mas as pessoas são incapazes de lidar com o com, 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 com não saber o que se vai passar, com, com a insegurança, com, 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 com o desconhecido, e preferem uma, uma teoria da conspiração. Preferem, as, as máscaras não, 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 não curam, uh, o vírus não mata... Uh, as, máscaras não curam, as máscaras não as máscaras não, 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 não <risos> impedem o vírus uh, o vírus não mata isto é uma coisa dos chineses uh, o Bill Gates uh, 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 criou isto, isto. Para Quartado, terminar. as teorias da conspiração tendem a aumentar porque dão segurança criam uma, uma, criam uma, uma, criou uma narrativa uma não, que explica e um culpado e isso aí uh, 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 é uma tendência que, que, que tende a crescer está o governo preparado para um uh, uh, a revolta que, que vem aí, tendo em conta a maior crise económica que vai bater em dezembro de janeiro, a incapacidade da se lidar com a pandemia e o crescente número de, 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 de infecções, mais e a vacina que não vai aparecer nem para a primavera, nem para o verão, não há vacinas da gripe que cheguem para todos, quanto mais para, para, Muito para, para, para a... Muito bem. Portanto... Perante isto,
3: guerra que vai ser perante isto tudo,
1: eu uh, desejo a todos nós e a todos os portugueses uh, um Feliz Natal e que estejamos todos de saúde. Muito bem. <risos> e e uma, uma mensagem de, de esperança menos, e otimismo. Pelo menos
0: temos orçamento, na generalidade, com a abstenção de parte da esquerda, porque a outra parte do bloco de esquerda votou contra e levou com o epíteto de desertor. Vocês foram para a mão da direita, disse António Costa ao Bloco de Esquerda. É claro que à direita os votos foram contra o orçamento. Mas nas, nos discursos da Assembleia houve este momento entre Jerónimo de Sousa e o Sr. Ventura do Chega. Muito obrigado, senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro. É para nós claro que este orçamento não dá resposta aos problemas estruturais do país... a graça. Não lhe acho graça nenhuma.
5: Vezes,
4: às vezes a idade ajuda a pôr um garoto no lugar.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, uh, estava à espera de uma reação tão uh, emocionalmente intensa, chamemos-lhe assim, do Primeiro-Ministro com o Bloco de Esquerda?
2: Eu acho que o Primeiro-Ministro, como vê, o eixo do mal, queria, quis provar ao Daniel que eu tinha razão desde sempre, porque eu andei aqui os últimos anos a dizer Daniela Daniel nada une no Bloco de Esquerda ao PS. Isto é geringonça, é um mito. Pá. Tu, quando é que metes isso na cabeça e ele dizia não, estás a ver isto, daquela maneira que ele tem de dizer, afinal, é mais uma vez... Ser... Não me esqueças, já estou a mais... ser mais eloquente mais do que uma me me esqueças, <risos> Mais uma vez, Sim. tinha razão em relação a Daniel. Portanto, está provado que nada... Uh, ou muito pouco o um no bloco esquerdo ao partido socialista. coisa que eu já sabia, o Daniel também, mas andava sim, a fugir à realidade. Mas isso não é não é uma boa notícia. Ao contrário, até para mim que eu sempre achei isso isto não é nada boa notícia porque o que nós estamos a, o que está a acontecer é que a pior crise sanitária da nossa história recente é? juntas uma crise económica de proporções Bico extraordinárias. Bico. Uma crise social que normalmente vem atrás das crises económicas, com desemprego, com estabilizadores automáticos cheios de problemas, com falências por todo o lado. E, portanto, o que é que nós queríamos evitar? Pelo menos, porque as crises políticas. Era uma crise política. E a crise política é, de facto, mal em si mesmo. Porque a crise política, em situações como as que nós vivemos, evitam as tomadas de decisão. Não há tomada de decisão é exatamente aquilo que nós vamos ter. Porque, repara uma coisa, o orçamento não foi nada aprovado. O que nós vivemos neste momento... Eu disse é uma... na generalidade. Sim, o que, o, sim, o que nós vivemos neste momento, sim. nós já estamos numa crise política. Tu repara uma coisa, a quantidade de ameaças gerais que há para as votações na especialidade de todos permite-nos já dizer que isto não vai ser este orçamento, vai ser outra coisa qualquer e vai ser uma manta de retalhos impossível. Impossível. Isto já é, mas é enfim... Sim, já é. E agora ainda vai ser pior. Eu não percebo como é que o Governo vai conseguir sequer conseguir governar com coisas que quer dizer que vão contra o próprio princípio do orçamento que lá está. Ora bem, isto uh, uh, já era razoavelmente uh, previsível. E, e, e o que me choca. Mas isto, francamente, choca-me porque eu acho extraordinariamente perigoso para a nossa democracia. Acho mesmo, quer dizer, não, 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 é, não é exagerar. Imagina uma coisa, como é que alguém se pode imaginar que numa situação como as que nós vivemos, eu não vou voltar a definir as crises que vivemos, um governo pode governar sem apoio maioritário na Assembleia da República e com compromissos escritos. Com compromissos... Que... Eu não percebo, quer dizer, eu já acho que só uma pessoa completamente, um alucinado é que pode imaginar que haja capacidade de intervenção, para uma situação destas, capacidade de intervenção política desta forma.
0: E até o golpe que Costa fez nas relações com o PSD a dizer que não precisava do PSD para nada... Mas repara percebeste. uma
2: coisa, percebo, eu esse percebo, porque é fundamental que haja uma alternativa do outro lado e, de facto, este orçamento nunca seria o orçamento do, PS, do, do PSD, mas até que o fosse... Para, para quem, hum, tem, cuidado, para quem tem cuidado, para quem deve ter cuidado com o sistema de criar uma alternativa, porque, quer dizer, o PS está com o PCP. Depois há um partido que não quer, que é o Bloco de Esquerda. Eu não estou a criticar, o Bloco de Esquerda pode achar o que ele muito bem quiser. Eu já disse aqui a semana passada que achava impensável, não mas tudo bem. quer dizer não Agora, é preciso é ter uma noção perfeita de que é preciso alternativa depois que é impossível gerir. Isto quer dizer, nós vivemos numa situação, a partir deste momento, ou a partir de logo a seguir a votação, é que nós de facto não temos orçamento a capacidade de intervenção política vai ser zero. Mas mesmo que exista o orçamento, deixa-me só acabar, Sim. mesmo que exista o orçamento e que seja razoavelmente gerível, o que vai acontecer a partir Sim. daqui, com várias, com, várias uh, 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 com problemas legislativos, com outras leis, quer dizer, eu, eu sei que o, que o Bloco de Esquerda faz isto, que é para poder, poder aproveitar o que aí vem, a crise. Mas isso realmente não me interessa. O que há noção é que nós estamos a passar uma fase, e com um termino que é a seguinte. Nós temos muita, pela primeira vez, até os Açores disseram nisso, nós temos uma atomização muito grande de forças políticas. Há variedíssimas forças políticas no Parlamento. E a negociação vai ter que ser constante. Mas não é possível viver nessa negociação constante okay. numa altura destas. Não é possível. Portanto, o que nós vamos ter é... Que perceber que, que perceber que os cidadãos estão a olhar para isto e estão a dizer mas estes tipos, estes gajos, no meio desta crise, claro. não se conseguem entender. É isto que têm para Vamos nós. Vamos isso não afeta nem vista. o Bloco de Esquerda, nem o PS, nem só o PSD. Afeta
3: todos os partidos. A crise tem passado um bocado despercebida porque as pessoas estão... A única notícia é a infecção e o, e o Covid. E, portanto, neste momento é uma crise que ainda está muito no domínio do comentário político e da análise. Ainda não chegou à rua, mas vai chegar, evidentemente. Com a, a crise económica, ainda não se faz sentir e vai-se fazer sentir. Portanto, o ano de 2021 vai ser sinistro. Não há nada de bom para dizer. O 2020 é mau, mas pensar que o 2021... Que pensar que conseguimos pôr a cabeça fora d'água antes de 2022... De 2000, e vamos ter que pagar isto, como é evidente. Portanto, é, eu acho que é um desfile de insensatez aquilo a que estamos a assistir porque houve no princípio de, desta crise, da crise sanitária, todos os partidos fizeram aquela glorila, entraram naquela glorila, nós não vamos empatar o trabalho do governo, porque há coisas mais importantes. E justamente neste preciso momento em que a crise sanitária está aguda, todos os partidos de repente têm uma lista de recomendações e têm uma, uma lista da lavandaria, como diria Woody Allen. E, portanto, há um certo gangsterismo político que é intolerável, pode ainda não ser perceptível para o povo português, mas vai ser em breve. Isto não é possível. Esta gente vai ter que negociar, vão ter que se entender sobre o mínimo, o mínimo, para não juntar à privação a que nós estamos sujeitos, que incluindo a privação da liberdade, outras privações mais importantes depois da da liberdade, que são as privações económicas. Não é possível. A da liberdade e a da vida, que é neste momento a que está em jogo. E, portanto, António Costa fez uma série de coisas mal, já que o dissemos, não vale a pena ir lá outra vez. Uh, pôs o PSD fora do barco, dando-lhe uma espécie de licença para ele, para ele aproveitar isto para dizer, bom, isto nós tem não temos nada a ver com isto.
5: Claro, é bom, <risos> não, mas não pôs, ter, não. pôs o
3: PSD fora do barco uh, e, e pensou, provavelmente, que esse gesto simpático e simbólico, está toda a gente, muito em Portugal, gosta de muitos gestos simbólicos, ia granjear simpatia junto da, do bloco, e do PCP. O Bloco e o PCP começaram a medir as urgências e, e sobretudo as consequências da, da crise económica e disseram nós não podemos ser associados a uma série de coisas que vão acontecer no futuro. E não querem. É claríssimo que não querem. Claro que têm coisas que eles... Mas o Bloco, o Bloco já engoliu imensos chapos com o Partido Socialista. Tu dizes, bom... Não há muito em comum, não, não há muito em comum entre o PS, há mais em comum entre o PS e o PSD, enfim. Dando barato com o PSD, ainda é o PSD que nós conhecemos, porque este PSD também não sabemos exatamente o que é, tem lá bem. muita coisa dentro que não se percebe bem, não, tem, uma tem, pessoas, PSD, tem umas pessoas que acham dentro. que podem negociar com o Chega, como não. se o agora nos Açores...
4: Já vamos, já vamos.
3: Uh, portanto, quer dizer, é um não pouco, pouco é estranho é. ver é o lógico. Partido Social-Democrata, é? parece que estamos no episódio mau do Borgen, ah. não é? Ver o Partido Social-Democrata. O Borgen é uma série política de Uh, admirável, muito bem feita, muito bem escrita e, e, e aí se percebe o problema das negociações políticas e, e, e das coligações. E, portanto, quando eu vejo o PSC dizer, bom, anda cá aventura, oh vamos aqui negociar e tal, bom, digo, bom, isto não é um partido social-democrata, objetivamente não é.
2: Onde é que isso aconteceu? Não, aconteceu nos Qualquer Açores. Não, não, não. Aconteceu... Não, desculpa, se a Clara está a dizer, eu não sei. Aconteceu nos, sei, nos dizer. Açores, não, eu li,
3: só se li ah, não, não uma li. notícia completa, uma duas notícias completamente erradas. Porque o problema... que o Ventura respondeu foi, não negociei com partidos do sistema. Há alguém, há alguém do PSD é, que, é uma... que tenha feito essa ah, declaração? Não negociei com partidos do sistema, foi a resposta. Quando tu mas olha que está Clara. bem, mas devias ter visto, vês tanta coisa. Não negociei. para terminar. Eu não estou a inventar, como é evidente. Uh, portanto tens que ir lá ver os jornais do dia eu vi, uh, não vi nada disso uh, bom, mas eu vi e portanto pergunto-me se de facto com este PSD que quer, e, e o próprio Rui Rio a certa altura queria conversar com o Chega se este PSD é alguém com quem se possa conversar provavelmente não é e não é para o povo português que claramente nas sondagens diz que nós preferimos que o, que, que o orçamento seja aprovado à esquerda, temos não concordar com isto mas é o que as, as pessoas querem estabilidade ah. e certeza e portanto o Bloco abriu aqui uma crise que eu acho gravíssima e que pode ser muito má para o Bloco. Muito bem. Se o Bloco não demonstrar a maturidade política suficiente que já demonstrou, quer ser um parceiro numa altura em, em, em que é preciso haver um parceiro. Luís Pedro? Bom, eu, eu... e não é a conversa do Novo Banco, porque já não aguentamos mais a conversa, não é por aí.
1: Luís Pedro? Repetindo. eu, eu hum, estive a ver hum, o, o último dia e a última tarde da, do orçamento e vi um espetáculo de extrema violência muita violência a, a, a questão que se me levantou foi se eu estava a ver um espetáculo de MMA vale tudo ou se era wrestling a diferença é substancial se é for MMA vale tudo é mãos limpas e com a partir ossos se for wrestling, aquela é uma encenação coreográfica falsa e uh, alguns um, comentadores um, refastelados do sistema, que não nós, dizem que aquilo é. Uma... <risos> nós somos do sistema nós não somos dos refaixelados. Refaixelados,
4: sem ser uh, dizem que tudo aquilo no é, sistema, é, é teatro,
1: tudo aquilo é teatro, tudo aquilo é encenado, nada daquilo é verdadeiro. Tudo aquilo é uma. uma... Enfim. Uma coreografia. Como é Depois
2: eles saem e bebem todos os copos. Eu, é.
1: Esse é um comentador que diz: que nada, bom, Mas não, eu não sei porque eu não bebo do fino. O Ju disse: Não bebo do fino. É, claro que não bebe do fino. Essa frase que ele diz logo. capeta que ele acabou de dizer porque não bebe do fino. e do fino, fino, cerveja. Não bebe, não bebo do não bebo É um é muito bom. Só para a Bom, continuando. Nunca desculpa, Continuando. Então. O nível de violência que eu vi Catarina Martins e Ana Catarina Mendes Minha Nossa Senhora Mas okay. de, de, deixem de dizer que Não esperava que a Ana Catarina Mendes Fosse capaz de um nível de violência é, Daqueles Tekken uh, uh, War Soldier. Uma coisa. Bom Deu uma tareia simbólica uh, Oral, verbal Oratória Na Catarina Martins uma coisa impressionante. Se aquilo é teatro, meu Deus do céu. Porque efetivamente colocou ao lado do Chega uh, uh, no mesmo carrinho contra o PS. Agora, olha-se para aquilo tudo e diz-se assim meu Deus, mas um orçamento destes que se calhar em, em janeiro os pressupostos com que estão ali a ser negociados já estão ultrapassados. Se calhar janeiro. em janeiro, em janeiro é já estão a negociar um, um, um orçamento suplementar. Uh, e, portanto, efetivamente cada um que está ali, está a olhar para o seu quinta linha, para os seus 7%, e para os seus 28%, e para os seus 5%, e para a sua representatividade. Uh, nas, uh, nas, nas, nas sondagens e para as autárguas que aí vêm e para os prémios que vão ter que, 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 que levantar quando forem as, as campanhas eleitorais e cada um está a olhar para o seu cantinho e para a sua hortinha mais para o mínimo e toda a gente percebe que não há ali nada de verdadeiramente o governo inclusive, obviamente Uh, de verdadeiramente, eu vou dizer uma palavra horrorosa, mas patriótico naquele tudo que se está ali a ter, porque se sabe que aquele orçamento já está caducado antes de ser uh, Sim. aprovado, é degradante, triste, uh, e mesmo eu que uh, via antigamente os debates de todos os orçamentos, uh, preferi, ver, preferi ver aquela novela da TVI em que acabou tudo aos tiros <risos> a Tarantino. <risos> Foi numa novela, foi virada uma, uma novela da
3: TVI. Daniel, e foi, olha. Infelizmente olha, não podemos passar. Um não
1: foi momento, tão não violento acho. como a Ana Catarina Mendes e a Catarina Martins. Mas foi uma é, bela, é. bela cena de tios. Uma novela
4: realizada pelo Torrentino, não é o Torrentino? É o Torrentino, é o Torrentino. Daniel, olha o orçamento. Ah, assim, ah, ah, vou, começar pelo menos vou começar pelo menos bom. importante, porque tem a ver com isto, de ser colado ou chega, etc. O Partido Socialista, quando precisa, apela sempre a este sentimento tribal da esquerda. É, não, e, com o não. escândalo do Bloco de Esquerda ter desertado é, e não ter, e vai votar ao lado da direita, como o PCP, isso sem problema nenhum, votou
0: no orçamento suplementar. É... Nos Açores do bem parece que ouvi dizer não, que anda a negociar com o CDS. tentou. a
4: legislatura não precisa vir aos Açores. Sim. Nesta legislatura, o PS votou mais vezes ao lado do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS do que todo ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP. E, ah. Em assuntos alguns bastante relevantes, como o Novo Banco ou as leis laborais, portanto, não só em assuntos menores. Porque isto é um bocadinho a relação entre o PS e a esquerda, é um bocadinho como aqueles casamentos onde a fidelidade é só para um dos lados, não é? Há um lado que tem que ser fiel e o outro, pronto, tem os seus namoristas, Deixa estar, o, 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 o Costa é um é modelo Costa. de fidelidade. Eu vou dizer uma coisa, eu não interrompi
0: ninguém. E agora não vão interromper. Era esta a promessa que há bocado
4: um a história do lembrar.
3: Bloco é ah, só fidelidade. Ah,
4: este, é um este é um orçamento bastante importante. PEC
3: 4. Não
4: é uma mera questão política. Ou seja, não é só uma questão de crise política. Este é o orçamento, o instrumento para lidar com a tal crise económica, com a tal crise social, com tudo o que aí vem. Não há um, não há um pro forma para manter a estabilidade política. E, do meu ponto de vista, o que é fundamental neste orçamento, não são os apoios sociais, são, mas aí parece-me haver uma total, talvez, talvez, imagino que o Chega e a Iniciativa Liberal possam ter dúvidas, mas, de resto, é transversal a todas as correntes políticas a necessidade de apoios de emergência. É fundamental, do meu ponto de vista, é recuperar o SNS, depois da pancada enorme que está a levar, e, e todos os fact-checkings que foram feitos chegaram à mesma conclusão, Há menos ou igual, dependendo de um ponto de partida, transferência de, de, de dinheiro do orçamento para o SNS, ou menos ou igual no ano em que vamos ter que recuperar de tudo. Segundo, devia ser um orçamento uh, em contracíclico e, portanto, implicava não ter os mesmos níveis de investimento público que tivemos na última crise, na última grande crise económica que foi no tempo da Troika, não é o caso. E, por fim, proteger os trabalhadores, porque são eles que vão pagar a crise, e isso tem muito a ver com as leis laborais que estiveram em discussão, apesar de não fazerem parte diretamente do orçamento, estiveram sempre em discussão. Ah. Não, mas estiveram sempre em discussão. Estiveram na troca de... de, de... O que, 10 é comum. É comum, porque o orçamento é o documento político mais importante do ano e costuma estar a ele associado a outras questões. Há um ano, António Costa recusou um acordo de legislatura. Recusou. Foi António Costa. Não há discussão. Foi António Costa que disse que não queria uma as acordo de legislatura. As vacas voavam nessa altura. Eu avisei na altura, eu aqui falei do que ia ser o pântano. Ou seja, não é nenhuma novidade. O pântano foi criado nessa altura quando António Costa achou que poderia governar quatro anos porque ia correr tudo bem à, à peça. Ora aqui, ora ali. Uma vez para o PSD, outra As vez engança, para o PSD. Achou, para a a achou a que ia governar assim e concordo com o Pedro Marcos Lopes, Mas eu acho que a crise política não começou agora. Começou há um ano. Começou há um ano quando António Costa decidiu que ia ser assim, que ia governar em minoria sem nenhum acordo. Porque não queria, porque não precisava.
0: Portanto, Bloco agora também concordas que o PSD
4: há, uns é, meses, PSB, há uns meses disse não, que não queria igual. nada com o PSD. Ora, isto é uma coisa acho nunca vista. Um governo que está em minoria, não tem nenhum acordo de legislatura, não tem nenhuma uma maranti... e que se dedica a fechar portas. Que se dedica a dizer, que coisa não fala, coisas coisa não fala. Eu sei porque é que o fez. Fez por razão de cálculo político. Porque queria aumentar a pressão sobre o Bloco e sobre o PCP para fazer de antigos parceiros atuais. Reféns, não, vou, vou acabar, mas okay, deixa me okay. só acabar. Eu defendi, acho que estou completamente à vontade, fui provavelmente, não, quer dizer, não fui dos primeiros, houve muitos outros, mas fui dos primeiros, é Pedi-me desculpas a defender é a geringonça. E defendi a geringonça porque acreditava, um, que em acordos escritos, definidos, havia um objetivo naquela geringonça. Para além de acabar com o tabu, o principal objetivo, que toda a gente sabia, era reverter... As medidas da Troika. Tirar a direita Nunca, não, é. era defender, era reverter, sim. para mim, eu estou a dizer para <risos> mim, para mim era reverter para o António Costa, não sei. Para mim era reverter as medidas da Troika. Nunca defendi, nem defendo, nenhum tipo de, de, de apoio automático ou de dever de apoio natural do Bloco de Esquerda, do PCP, tudo o que o Partido Socialista queira fazer, uh, uh, porque isso significava que o Partido Socialista nem dependia de acordos, nem tinha uma obsessão à esquerda. Era como se tivesse maioria absoluta. Agora sim vou mesmo terminar dizendo. Teria eu tenho absoluto. consciência sim. absoluta. Tem consciência, acho, imagino que o Bloco de Esquerda também, imagino, espero que tenha, porque senão não sabe o que, é que está a fazer, que esta, que esta decisão do Bloco de Esquerda foi impopular entre o próprio eleitorado do Bloco de Esquerda. Não tenho dúvidas disso. Agora, hoje em dia, o orçamento de Estado e a crise que aí vem são abstrações. O que eu acho que não se pode exigir a nenhum partido, porque é impossível de um partido existir enquanto tal, é que um partido aprova um documento da importância que vai ser este orçamento é assim de Estado, combinar. em que não acredita porque isso também, do meu ponto de vista, isso não é certo. Vamos às Daniel, notas. Só, só um não,
3: não parte. Mas não, é, <risos> não, é, a não é a decisão em si que irrita as pessoas, é a rigidez.
0: Estamos... Muito bem. Não é uma
3: coisa é. diferente. E ah, tem é que ver é que com Quem, a quem por política, a rigidez. Por acaso, eu acho que não houve nenhuma A rigidez. Rigidez. Rigidez, rigidez é, é má. Isto é, eu, olha,
0: meus caros, isto é um minuto para cada um, não há mais. Pedro Marcos Lopes, atentados em Paris hoje, esta quinta-feira.
2: Eu andamos andamos todos um bocado esquecidos. Em Paris e é nisso. Em Paris e Tudo é nisso. Andamos todos um bocado esquecidos de que existe esta realidade do terrorismo islâmico e desta terrível eh, crise que nós vimos a enfrentar de há uns anos, vários anos, esta parte. E esquecemos, se calhar pelas piores razões, é porque também temos um terrorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, violentíssimo, eh, que nos esquecemos também de notar, quer dizer, quando, se mata um, quando há um tipo armado que vai matar gente em função de uma supremacia branca ou coisas do género. Eu, te, eu tendo a pôr tudo no mesmo, no mesmo saco, é verdade. Com riscos, mas tendo a ter, mas nós não nos podemos esquecer que isto também é um ataque à nossa... É que este é, sobretudo, tão como o outro, um ataque à nossa forma de vida Muito e aos bem. nossos valores. Daniel. E, e fiquei, quero fazer um enorme elogio a Macron, que teve palavras duras, mas nos quais eu me reconheço totalmente.
0: Daniel, eleições nos Açores em um minuto.
4: A direita, a direita não, não, não vê. Não, ou seja, o PTZ não ficou em primeiro, mas tem a maioria. Eu, coerentemente, defendi há cinco anos, defendo agora. Tenho toda a legitimidade para formar governo. É se tiver a maioria parlamentar. Direita. Uh, tem uma dificuldade, além de serem cinco partidos, tem que negociar com o Chega. Uh, eu recordo que em Andaluzia, em 2018. Mas
2: desculpa, uh, só interromper uh, para dizer uma coisa. É só uma um coisa. Muito... Só, mas é... É que não precisa do chega. Percebe. Precisa, precisa. Não chega à abstenção,
4: está-se enganado. Não chega à Não, não um. chega à faz as contas. Não é, chega à abstenção. A Andaluzia, andal and andal andal em, em 2018, para viabilizar, um, o, o, exatamente a mesma situação. O pessoal tinha vencido as eleições, a direita tinha a maioria, foram negociar com, com o Vox. O resultado nós conhecemos legitimaram o Vox. O Vox não parou de crescer e começou a comer, a comer o PP. Agora, Pablo Casado, o líder, do, o líder do PP, percebeu o erro que o PP tinha cometido e está a tentar corrigi-lo. É, Provavelmente, um um tarde. Provavelmente tarde demais. Rui Rio e o PSD que olhem para Pablo Casado para não fazerem tarde demais é. o que devem um fazer. Tarde. Bom, Borat, é. Borat
3: 2. Há um novo filme do Borat em streaming. Não, 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 não estreou em streaming da Amazon. Foi onde eu o vi. Sacha Baron Cohen que eu considero que é um gênio cômico, é um grande ator, porque acaba de fazer também o, o julgamento do set de Chicago, em que ele faz o Abby Hoffman, é um belíssimo ator e já tinha feito uh, papéis dramáticos. O Bora tem momentos preciosos de comicidade, absolutamente hilariantes, mas, mas uh, sai-se daquilo, uh, aquilo é um retrato da América na linha do que já tinha sido, mais do que o primeiro Bora, tu uh, This América, que eram aqueles... Aqueles sketches uh, com aquela TV. gente que, que nós, europeus, achamos que não existem, mas existem e que são o core da América. E aqui, mais uma vez, há algumas cenas. Há uma com o Juliani que ficou muito famosa, em, em que se vê o crápula, que, que, que o velho Juliani é. Aquilo, mas também isso... é um...
4: aquilo também é um bocadinho é um uh, tá é um um
3: é de sacaninha. Não, está bem, aquilo tudo é sacaninha, se tu quiseres. Assim. Mas o eu Juliani que continua, isso. quer sacaninha ou não, continua a ser um crápula. Não, não interessa nada. Uh, aquilo não acrescenta nem diminui Para nada terminar, ao isto é um minuto, claro. E portanto há ali umas cenas, uh, sobretudo, da indiferença americana perante uh, o horror. Uh, 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 há uma cena numa Casa de Banho em que ele há uma, agora tem uma sidekick que é uma, uma rapariga, uma atriz maior, claro. evidentemente, que evidentemente faz filha dele. Não, mas há uma cena na Casa de Banho em que parece em que ele diz há, há, parece que ela está a fazer um aborto e que ele diz. Uh, põe, põe isso na, na retrete e puxa o autocolismo, é uma cena absolutamente terrível, uh, escatológica e as pessoas entram e saem da casa de banho e ninguém interfere, e é preciso perceber o que é esta América, que é este etos de que aquilo é o, é, é o outro ah. e eu não interfiro ali e, Luis portanto, Pedro. o horror passa. Por falar por, em América. O problema é que não se sabe
1: o que é que é encenado ali e o que é que é verdadeiro. Isso é o que me choca ali naquele filme. Bom, adiante. Bem, é tudo uh, encenado. Uh, ah, pronto. Então... Nada é verdadeiro, uh, mas isso nunca
3: foi. Não, Também o outro, o, era, a, o outro A personagem uh, era. dele, do uh, rapper, bom, também era encenado. Não, o que é
1: fabricado, o que é verdade e falso. Bom, adiante. Uh, mas, Trump, a se ouvir as televisões e a empresa portuguesa, Trump de certeza absoluta que vai ganhar as eleições, não há dúvida absolutamente nenhuma. E eu, contudo, acho que não, a coisa não é tão, tão certa assim, aliás... Vai ganhar uh, ou vai perder? Que, não, se eu ler a imprensa portuguesa, o hum. Trump obviamente vai ganhar, não há outra hipótese. acho que é só que ninguém quer é, falhar. É, é, não, fica é, contente de não. falhar. As coisas não são tão certas assim, aliás, hoje, ser os números da economia, só há cinco dias para Trump, não, se calhar não... Esse, para ele mudar de discurso e centrar-se na questão do discurso da economia, os nomes são extraordinários, a América é uma coisa, é uma, uma máquina económica extraordinária. Agora não é tão certo assim, as, as, as sondagens já falharam, a Flórida, se não se vai não, não ganhar a Flórida, não é tão, Sim, tão, tão simples assim. E acima de tudo, hum, acho que, acho que, que nomeadamente no nível de notícias, não a nível de, de cronistas, no nível de notícias é tudo um wishful thinking um muito desejo bem. muito grande que o Trump ganha na maneira como se vê a campanha eleitoral americana agora uma
0: adivinha que tem a resposta no fim veja lá se adivinha quem é que vai a esta entrevista de emprego
5: so sorry to keep you waiting crazy out there ok ok background in real estate Manhattan Hotel Skyscrapers. Oh, that's impressive. Award winning career in television. Ugh, oh, love TV. Chopped. Do you watch it? Oh, Atlantic City Casino. Oh, it went bankrupt. Founded a university. Education is so important. Ceased operation due to multiple fraud investigations. Okay. Eight close associates arrested or convicted of crimes. Twenty-six accusations of sexual assault. Twenty-six? Four hundred million in debt. Hush money to a porn star. Endorsed by multiple white supremacy groups. Obstruction of justice. Nearly 250,000 dead in less than a year. Uh, not sure what emoluments is. And you called war heroes losers. Okay. Uh, got your letter of reference here. From, uh acho que isso é em russo, na verdade.
1: Regi a mandar uma mensagem
0: Bom, vamos ver se temos presidente da próxima vez que voltarmos, na próxima quinta-feira. E agora vamos todos voltar para os nossos conselhos da presidência.
1: Até ah, temos de comer a próxima,
0: vi. até quinta. Aqui,
4: onde é que está?